0: 欢迎收看关键时刻。台积电的董事长刘德英在昨天股东会讲说，明年台积电还会成长，而且会成长百分之三十。那大家一听很怪啊，怎么可能？你现在不是手机疲软 ，PC notebook 需求都疲软吗？如果这三项都疲软，你凭什么说你明年还会大爆发？你明年的营收还会成长百分之三十？他就特别谈到，原来明年有几个关键，第一个是我的高效能运算，第二个是。我的车用晶片的需求会非常的旺盛，而且他讲哦，现在的顾客不断的跟我们在讨论，对吧？他现在要有那种独特性的高效运算的，现在顾客的需求量非常非常高。可是之前讲车用晶片啊，你不是当时是要去帮别人的吗？你当时不是无可奈何之下你要去增加你的生产吗？而且这个当时还让你的毛利率给降低了，可是现在可能完全不同了。现在台积电。它的内部宣传里面，哎、欸，居然做了电动车，也就是车辆的一个广告。接下来没有想到，整个电动车车用晶片会大爆发吗？而台积电现在进到了车用晶片的这个领域，跟过去不一样了。而它是一个整套的设计，整套的发展。难道在台积电介入之后，整个电动车的市场？也会出现了一个翻天覆地的大变化吗？好，这这一段里面，全球防卫杂志的采访主任陈国明也加入我们的讨论。国明你好，大家好。好，坐。我没有想到台积电、欸，他说这个宣传片对是台积电做的，嗯<對>，台积电特别做了一个电动车的宣传片，对，特别想到里面高效能运算的晶片。是台积电做的。没错
1: ，我们现在看到这个画面，这个画面是在台积电的官网上面，它用一个影片来说，我们目前台积电有做非常多在车用晶片上面的一个宣传的影片。那你们看到看这台车呢，某种程度我们可以把它想象成，它是一台电动车，它也是一台自驾车。哦、那你看它里面说的运算，我、哦、们电动车、自驾车里面牵涉到的运算是相当相当多。所以根据台积电的说法是，未来这里面所需要的高效运算，台积电完全都可以做。所以这是台积电未来最看好的一块。车用半导体的市场，所以以后的车子不是车子，以后的车
2: 子
0: 是一个电脑。对，车是个电脑里面<對>最重要的大脑，最重要的运算。是，台积电现在在进入这样的一个场域。是，所以我们看到现在 Intel 或者看到很多像三星，他们的获利其实在下降。没错<錯>，半导体的获利下降。对，但刘德英讲，哎、欸，明年的营收还会成长，上看百分之三十，是很多哎、欸。是，可是你讲你的手机、notebook、PC 都在需求疲软，凭什么？搞了半天有两个关键。
1: 一个是高效运算，一个是车用晶片。没错，虽然就虽然今天的时候呢 ，Intel 就说，哎、欸，我因为这个 PCNB 的市场不好的时候，哎、欸，我这个对下一季的展望非常非常差。调调降今年的预估值，就没想哎、欸，台积电，人家刚才说，哎、欸，它今年还可以成长三十八。那你到底成长从哪里来？我们来仔细给大家看一下，這是二零二零年的第一季，去哎，二零二零年两年前，这是今年的第二季第一季，你看他们使用的这个状况，过去一段时间是以这个智慧型手机为主，但现在智慧型手机只占了百分之四十，哦，另外高效运算过去是第二名百分之三十，现在已经窜升到百分之四十，对，那另外所以。根据这个台积电的说法，就是说，因为呢，这个高效运算还有车用的稳定，所以超乎预期，所以使得整体的这个所谓市场幅度呢，超过大概约莫成长三十趴。他还说，车用电子的需求会大增，对半导体来说，未来是十年非常好的机会。目前车子的这个 IC 的用量是旧车子的十十倍，未来车子的半导体又是现在的十倍。所以就知道，事实上未来真正爆发力，在台积电看来的话，可能会真的在车用半导体领域里面。知道不知道？现
0: 在你现在开车，你上面的晶片越来越多了。是，这比老车子多十倍。现在它展现的这个影片，是这个影片它里面所用的晶片，是又比现在你
1: 看到的最新的车子要多十倍。没错，未来可以说，我们可以很简单的下一个定论，叫做未来的车子呢，叫做载着非常多超级电脑的一台车子，就是这样说。而且刘定娟讲。他说：“自驾车发展是吧？人类对计
0: 算的需求是没有止境。”对，为
1: 什么这样说呢？宝杰，那实际上这个所谓的高效运算里面是什么意思呢？高效运算跟过去的智慧型手机啦，或者是到底有什么样的差别？智慧手机目前为止来说话，它大概每一秒运算三十，它的 CPU 运算三十亿次，这个叫做一般的这个晶片。那高效运算呢？它的定义是说，你每一秒要能算算到十兆次以上，十兆，所以这就是高招高效运算的这个差别。好，那这个为什么主要用在什么地方呢？最主要的市场里面，现在做用的是包括伺服器啦，包括一些包括说像挖矿机啦，很多地方都可以用到。对。但是真正未来的大爆发可能会出现在包括說,说车用电脑里面。你看，我们知道台积电，它这是他们官网发表了一个文章哦、喔。对。篇文章里面来说，它直接把车子分成两种，一种叫做专属元件，专属元件包括什么声波率感测器啦、功率元件啦、啊、MCU 啦，它有一辆车子可能搭载了数百个这种专用的晶片。对。它的第二类叫做。这个车用晶片需要更强的运算能力，就是他们这他们目前台积电供的，那你到底要用在哪里呢？包括说像自动驾驶、自动<駕>驾主动安全，然后身临其境的这个娱乐，还有包括无线联网的这个功能，所以它等于说这些都需要用一些最高效、最好，然后最最高效、最高效率的这个处理器。所以这些都是台积电未来可以做的。一台车不是只有一需要一个晶片哦，我跟才讲啊，包括说你看。包括说自动驾驶、主动安全，还有娱乐系统联网，这些全部都要用高效、高速的晶片才能够做到这些功能。所以我们先买一个元说，哎、欸，现在的车用晶片是比较次等的晶片，车用算比较慢的
0: 晶片。对。但是接下来，哎、欸，这是台积角，它发展了一个 N 5 A 的一个技术，是它整个电脑整个车子哦，有超级电脑的功能，而超级电脑功能是要把地球上。最先进的半导体逻辑技术，对，带
1: 进汽车里面。对，我们就跟大家讲嘛。事实上，未来一台车子里面，譬如说，哈，我们一,一台车子，你看，满满的晶片，各式各样的东西，你看，包安全、动力、电控、联网、资讯、舒适，全部都需要晶片。大家简单，我们简单来讲，未来一台车里面的晶片，可能是有好几千颗的这个晶片。哦、好几千颗里面的晶片来说，所谓的高效运算的晶片会占非常非常多。为什么占非常非常多？我们跟大家看，车子开出去之后，哎、欸，王姐。我是用这个检影像检监测，影像监测的时候，我的感测器要不要用最好的技术？当然要用最好的技术。好，我收集到资讯之后，我要整合到我的这个电脑里面去运算。我的运算里面，他就说他要在每秒之内进行数千次的决策。这个决策不是运算哦，是已经运算完毕之后，我要做决策。譬如我要怎么开，我要怎么转，我要怎么样。所以他这是每一个决策都会影响到行人的安全了、啊。所以這要每秒数千次對，所以这需要大量的运算能力。但是大量运算能力会有个问题，宝姐什么问题？因为你运算能力很强的时候，你会有善。热的问题，還有用电量很大问题，所以你看，因为你的散热系统还有这个发电还有冷却的系统的限制，所以你要用到越小的晶片越好，因为越小的晶片理论上它运算能力越强，的所以越更加省电。再就是说，用更先进的这个制成的来说的话，它可以用电量，你看台积电的晶片是越做越省电，对，所以你要用这么多的限制的时候，所以为什么台积电会说这个 N 五 A 的这个技术呢？很非常适合未来的所有的自驾车或者电动车使用，主要原因就在这个地方。而且台积电讲。
0: 二零二二零的第三届，今年的第三届，它会通过验证。是，啊、嗯，而通过验证，导播看这台车，这一台车里面，样？彭博就计算，就来电动车里面，对，它居然有一
1: 千四百个半导体在里面，对，一
0: 千四百半导体，哎，都是很
1: 昂贵的。对，所以我就说嘛，这一千四百个半导体里面来说，用到高效运算的，至少用到这个五二五五六十颗以上。这些就是未来台积电真正最重要的这个这个成长性。难怪他现在有把握说，我明年有百分之三十的一个成长。对，百分之三十里面也居然有来到车
0: 用芯片。是，各位叫哎，之前人家叫你做车用芯片，你是勉为其难。是，没有想到你进到了车用芯片的市场，看到一个大蓝海了。对，那车用
1: 市场未来真的非常大。另外一个是什么？我们要超级电脑，或者各国都在做所谓高高速的运算。现在最新，我们要之前最新的这个算速最快的，是日本的富越电脑嘛？富越电脑来说，但目前为止已经被打败了。这个美国的 Frontier 的这个晶片， Frontier 的晶片呢，它是用谁呢？它是用所谓的超伟的晶片哦，它用两种超伟的晶片。那超伟的晶片，宝杰，我跟你讲，超伟晶片，这个台积电做了、啊，因为我他们原本要用 n v d 啊，但后来他们用了这个超伟的两版晶片互相组合之后，它的运算能力目前为止来说是变成是世界第一。它的这个这个这个，你、這個、看，它的每秒的这个算数是一千晶次，所以你知它相當相当相当相当相当的快。所以知道市场目前为止这个是最强大的功的电脑。那我们来看。过去一段时是我们记不记得，在两千零一十六年，我们都说，哎、欸，成最快的电脑是什么？这个中国的什么神威<輝>神威啊，太湖之光，对不对？但你们注意到最近的中国的超级电脑似乎是已经发展停，都没了。为什么发展停滞？因为美，因为美国把你限制住你的晶片嘛，你，我英特尔的晶片不给你 m d 晶片不给你，这个 NVIDIA 的晶片不给你的时候，用在超级电脑运算不给你之后，你看完全就发展停滞。对，但反过来看。日本是不断的在突破，美国不断的突破。日本的这个这个电脑，我介绍 ，NEC 跟富士通、富士的这个富士通的这个晶片，对，他下单给的，还有东芝的晶片，现在也是下单给台积电嘛。他们他们的超级电脑，还有美国的超级电脑，说穿的都是美国的这个设计能力，但是他们都是来台积电下单代工的。所以这个就是
0: 高效运算的重要了
1: 。对，所以我就讲嘛，未来的为什么台积电那么重要？宝剑，你要不要发展电动车？你要不要发展自驾车，你一定要发展<對>好。除了这个，除了这个之外，还有我们刚才讲到的超级电脑之外，还有另外一个，就最重要的就是军工产业。军工产业，军工产业，我们我们就讲，军工产业也是高速预算，一定需要大高速算。宝剑，我们我们前一段节目才讲了无人机、无人船舰，它一定都牵扯到大量的决策。大量的决策的时候，你一定要大量的 AI 运算。我们就讲，事实上连赛灵斯他就说嘛 ，F 3 5里面来说的话，就有赛灵斯的16纳米做的 FPGA 的晶片嘛。哦，这 FPGA 的晶片某种程度就是一个中控台的这个概念。飞弹里面也需要这么多晶片。另外一个我们知道，这次俄乌战争里面不是有一个大放异彩的叫做弹簧刀的无人机吗？对，弹簧刀无人机来说，哎、欸，宝姐，它也是一个非常这个很多晶片在这里面。你看为什么？为什么我们这样说呢？弹簧刀无人机它厉害是它发射出去之后。保捷，他可以在空中巡弋嘛？巡弋的时候呢，他可以自己去找目标。找目标，你要什么目标？当然你要跟天上卫星，你要知道说我有什么项目资讯，<对>你给我资讯。另外就我自己看到的资讯，这些都要最新的东西。然后你看战场上，哎，差个一秒，那是差非常多。对，你要能够算得非常精准啊，精那个运算能力是要非常非常强大。所以这些都是要非常强大的运算能力，我才能够打到那么准。如果你是用你是用传统的飞用这个这个所谓的。导引的那是 o、OK, 那是一定是没有那么的先进。所以你知道，台湾<是>刀上去以后，它有 AI 的功能，它 AI 功能<對>它是自己找目标。<對>那种就需要强大的预算了，你不是给他目标，你是要它自己去找目标。好，那到底多厉害？我们就给大看到影片。这是台湾刀的飞机飞出去，无人机飞出去之后，有一台车啊开，它已经被锁定了。可是啊，这台车它居然躲在桥下。哦，哎、欸，宝姐，它躲在桥下之后，哎、欸，你从上面的卫星啊，其实你已经看不到它了。但是啊，台湾刀无人机居然飞飞上去之后。他竟然就马上找到你，他知道你躲在桥下，他就飞到桥下之后把你击击粉碎。所以说，告诉你什么，这就是无弹簧刀无人机的力量。它里面需要用到的所有的晶片，其实都是相当相当先进，而且相当的这个快速。所为了你开车，你的军务，你今天所有的生活的一切，对，都是晶片。对，那你要说啊，那一定要用到这么先进的晶片吗？不一定要用这么先先进的晶片。每日目前呢，中国也有所谓二十八奈米、十四奈米，它也可以做，没有错可以做，但是会做成什么样子呢？我跟你讲，因为台湾刀无人机为什么能做那么轻薄短小？因为我一颗晶片就可以处理非常多事情。但是我如果要用那么高效的运算能力的时候，如果我是用二十八奈米的话，晶片大小会差非常非常多。也就是说我傳，我传统我三奈米可以做到这样的晶片，但是我二十八奈米做到这么大晶片，那你的弹簧刀就不是弹簧刀，你可能是一个弹簧大刀。那样的话，你的这个攻击武力或是攻击的速度当然会比较逊色。真的告诉你，在未来的牵扯到 AI 运算、高效运算，甚至在这个所谓影像处理这些，都是需要庞大的这个这个运算能力的时候，台积电的高阶制程就显得非常非常重要了。这样，你是学电机的，其实你也是学晶片的
0: 。今天我很惊讶，是台积电居然哎、欸，它的官网上面直接就放了一个电动车，看起来电动车是它的未来吗？现在在电动车。它真的可以变成一个超级电脑吗？应该是这样讲。现在有晶片对于电动车的需
3: 求再快都不够。为什么？因为现在 Level Two 完全预算没有办法满足我们人类需求吗？我们人类需求是什么？有一天我上车开始喝咖啡，啥事不用干，<對>车就可以到，对不对？那里面的预算量要多庞大，里面的预算速度要多快？那
0: 刘德英讲，进到了电动车、自驾车的时代。我对于运算的需求是无止境的，当然是无止境，因为现在手机已经紧绷了嘛。你手机说再快快的，我现
3: 在就觉得蛮顺的。下一代我都不见得买。可电动车真的，我们想象中的自驾，跟现在我们开电动车能够提供我们的自驾那个感受。十万八千里嘛，那差别在差别在运算速度，对，更复杂的演算法，更多的大数据进来，车子怎么来红灯绿灯什么时候下去，你要更快的速度来满足嘛。而且这东西，西，我们知道坐车要安全舒适，安全舒适都是计算。对，而且这些东西你知道什么？不能出包啊，不能宕机啊。你时速一百二、一百三宕机会怎么样？会死人的。所以这些东西就变成是刘德一的概念说，说未来谁能够做出最快、最好良率最好的晶片，谁把整个市场吃下来嘛。现在三纳米在三代米现在跌一个大跤哦，为什么？因为三代米现在对于电动车来说是完全需要的。你甚至到二，你说这里面要用到三代米，当然我是讲越快越好，真、就是二纳米未来的一纳米电动车绝对都会买单，啊、手机都不见得买单哦，因为手机都不见得那么快运算速度，所以这是一个无底洞，这是填不满的。這是至少以目前来看，未来五到十年是个无底洞嘛，因为我们只会希望就算可以完全支架，大家也会拼谁比较聪明，谁刹<對>车比较 smooth， 是等等嘛，所以永远比不完。好講，继续讲。三星的三奈米良率只有十趴到二十趴，根本不能用。你能够想象吗？我做十片，即便坏九片，对，请问你怎么卖险？那如果你好，你那一片是好的，可又又忽然也坏了，请问电动车敢用吗？不敢<给>。台积电良率是七十趴，所以九成以上三奈米是啊，被台积电吃下来了嘛？所以现在为什么三星那么紧张？因为下一个关键二奈米，如果再输台积电的话，三星打包走人，这才是最大的关键吧？啊、它的最后一在二奈米，对，就在二奈米吧。我这样讲哈，为什么二奈米那么重要？因为呢，这个、哦、就是我们一,一般在讲半导体的架构，我不要讲太复杂。这个灰色，你把它想成是电流，就是水管水流啦。这个这个什么紫色你，你把它想成这个闸，就是说那个闸门嘛，对不对？所以呢，这个紫色呢加电压啊，水流就过不去，电流过不去。哎，不加电压，水流就过去。那随着呢，这管子越来越细，越细，越来越细啊，你只有一个闸门是不够的。所以你看，现在大家流行 FinFET， 就是鳍式的电晶体，就说哎有这边一个闸门，上面一个闸门，是、就、不是三个闸门？那现在未来进入到纳米片的时候要干嘛？要四周都是闸门，那这东西你才可以确保电流不会流出去，就那么简单。可是呢，对于台积电来说，它到三纳米的时候呢，都还是用上个世代的鳍式电晶体，那鳍、個、式鱼鳍的那个鳍哦，鳍式电晶体的架构。所以呢，它的良率比三星好很多，因为三星呢在三纳米的时候就已经进入下一个纳米现货纳米片的概念，所以哦，三星它的概念是这样子。我在三奈米的时候，我先尝试新的架构。对我如果尝试成功的话，我赚大钱。哦、我就算尝试失败，我进入到二奈米，台积电也要进入到这个架构。我们在这个架构里面，这个架构避不了吗？对，这架、個、构避不了。所以对三星来说，我已经有尝试过失败经验的话，那我在二奈米，我理论上会比台积电强。比我比你
0: 先进到 GAA。对，可是这个
3: 时候呢，刘德一老神在在啊，我现在看到所有的状况都代表都都都告诉我一件事：台积电在二奈米没在怕的哦。为什么？第一件事情啊。宝山二期盖了两四座二纳米厂，对不对？表示后他已经认为他们手上技术是足以量产，这一块。第二个我一看的只有我不看好，一看吓到。虽然台积电在现在才要跨到所谓的这个呃呃纳米现货、纳米片的技术，可是他什么时候开始去做研发？十五年前就开始做布局。哦、这件事情是很可怕，就是说台积<年>台积电不是死到临头，他说哎哎搞不定了，那赶快去做所谓的纳米线或纳米片，没有，他在十五年就开始去研发，这个很重要干嘛？研发你累积专利，我把专利都累积完之后，台你三星切 G 的，<对>你不能用我的专利嘛？所以三星在三纳米为什么进入到纳米片死那么难看？因为很多专利都被台积电放，了，假的。对，所以这是比的是布局，不是比人你先进入嘛。所以现在市场是反过来讲，
0: 这哎，这不是比人，不是比钱，是比技术门槛。是
3: 啊，我先把专利设计来，你是把把专利陷阱设好，你给我再多钱，我也不卖嘛。这个 IP 是不交换的嘛。所以现在坊间发现说，三星为什么提早在三纳米用所谓的纳米片或纳米线的技术却卡关？因为很多 IP 都被台积电吃下来了。那对于整个状况，我们可以期待哦，因为目前看起来，如果二奈米进入到台台积电量产，然后用这个奈米线或奈米片的技术，台积电这个晶片量率会多百分之十到百分之十五，史上最好的增加。所以对于台
0: 积电来说，难怪刘德英说，我真的没在怕。好，辉臣，先讲到之后，我们再讲电动车是未来的蓝海，它是一个新的战场。现在大家都在准备，准备了以后，你没有晶片，你这个车就像废铜。废把破铜烂铁一样，现在中国就藏这个苦狗了。对，现在不是去封锁它的晶片吗？封锁它的晶片，它现在很多的车生产不出来，很多车生产不出来，要不然就是生产车的成本变得非常非常贵。就是因为晶片已经影响到中国的汽车产业了
2: 。对，所以他们现在包括他们的学者，还有各界都已经开始发现，就是说一定要把台积电给拿下来。为什么要把台积电拿下来？因为如果你不把台积电给拿下的话，你等于没有办法去补足这个晶片中国这个庞大的缺口。现在中国晶片旁的缺口有多大呢？光从价格就可以看得出来。小鹏 CEO 何小鹏啊，他说现在整个中国的那个晶片缺片上涨一百倍，涨一百倍，而且不是只有小鹏出来讲，现在包括华为的一个汽消费者业务也跳出来说，他们这个 CEO 余承东说，现在汽车行业的晶片。每片已经从十到二十块人民币涨到了两千五百块人民币，两千五百块人民币，这代表着他们现在的缺真的是非常严重。另外一方面，包括他们威马汽车的首席司呃执行官沈辉也在提到，都说现在二零二二年预估，因为全球因为芯片缺少的情况之下。全部的汽车会少掉169万辆哦，这其实是非常可怕的一个缺。然后，另外一部分是中国竟然有高达 95% 的芯片。都必须要从海外进来进口，那中国不是一直在讲海呃所谓的二零二五要把自己的自给率啊。对，要提高自己中国制造嘛，叫七成自给都七成就会笑死人，因为到目前为止二零二一年只有到了十六趴，哦、然后预估到二零二六里面顶多是到二十一趴，所以换句话说，二零二五年的中国制造要自给率高达七成，是全部是完全不可能会实现的。那另外一方面，你知道中国这这几，你照理说你自给率提高，你应该从国外进口的那一些相关的。价格其实数量会降低嘛？没有，二零二一年光进口的 IC 的晶片竟然高达美金四千三百二十六亿美元，可以说是全世界出口大概有七八成那个晶片都是主要销售到中国去。那你会想说这个成长有多大？它竟然比二零二零年的这个进口的进来的呃价格成长的在二三倍、二三趴，所以你就知道就是说。因为全世界缺芯片的问题导致价格上涨，再加上中国自己本身的自制率始终没有办法提升，所以导致它越来越、越来越仰赖国外进口。去
0: 年中国买芯片的钱高达四千三百
2: 二十六亿美金，对，这是到前一年，也就是二零二零年，呃，成长的。在二十三趴，所以从这里你就可以发现哦，他们整个中国。其实，在晶片这一块，不仅说没有办法自己自足，什么什么七成的太好笑，而是连你自己可以到五成以上、三成以上都没有办法，越来越缺席的一个状况。另外一个部分呢，他们呃，一方面很缺，一方面你知道吗？还在那个本给硅哦，他们自己竟然，嗯、他们自己竟然有一个半导体相关的协会，他说。我们呢？二零二一年整个中国 IC 产业呢大崛起啊！怎么样崛起呢？说我们整个产业的产值啊高达一大，呃高达一千五百八十四点六亿美元，成长了十八趴哦，很厉害哦！我跟你讲，一千五百八十亿美元是代表什么意思？是比台湾还要高，哦、而且呢，你就心想说怎么有可能？好，它其中一开始碰碰碰碰到，我跟你讲，我先光讲一个。台湾整个产业 IC 产业的产值才一千四百三十二亿美元。你想，台湾在全世界重要性那么重要，你中你中国怎么可能比台湾还高？另外一个，中国在整个的 IC 设计里面没有一家公司挤入前十大，那你看到台湾就有四家。台湾包括什么？包括我们的联勇，包括我们的联发科，包括我们的瑞昱，这些全部都是前十家，有四家都是台湾的。然后呢，全世界的 IC 设计公呃的公司是前十家里面，整个产值是大概一千两百亿。然后呢，在全世界的一千九百亿亿里面，大概七成以上。但是中国说啊，没有，其实我们很多，我们有多多呢？我们 IC 设计产业的，中，二零二一年整个总产值是高达六百八十亿美金。怎么可能？你数字这样算一算，你发现前十大就已经占七成，难道说另外的三成全部都在中国吗？所以显见中国所有数字都不懂，呃，都不懂的目的，其实就是他们很清楚的知道，中国在 IC 设计是一个非常大的一个弱点，他必须要透过谎言来自欺欺人。
0: 好，所以国米，你长期跑军事，你说。现在在战争里面，高速运算决定这个战场的胜负。现在看到了中国，哎，你还在用洞洞山的航空母舰，看起来哇，雄壮威武，这个体积非常大，吃水量非常大。可是美国这一次的环太平洋军演就是冲着中国而来的，而是但妙的是，它大量使用无人机跟无人舰艇，这已经是完全不同世
4: 代的概念了。我们这样看，其实每两年哈，这个环太平洋有大家。各界都在看说，哎、欸，这美国或其他国家哈、啊、会不会有新的舰艇参演？然后，呃，参战的人数有没有增加啊？没想到今年哈、啊，真的被大家盼到了。那美国海军呢，这次哦、啊、出动了哦、啊，除了有人舰艇啊，不管是像像航空母舰啊、水面舰外，哎、欸，他们居然哦、啊、掐派了这无人舰艇出现。呃，这个无人舰艇有什么呢？包含海鹰跟海猎哈、啊、这种所谓中大型的这种无,無水上无人舰、啊。对。那还有两艘布雷舰哦，呃，分别是游击兵跟海上牧人号，就是说。哎，怎么会？呃，这个有人战舰呢搭配哈，这个无人船舰初级哈，这个还真的算是史上第一次，而且是多国联合演习哦。<对>那我们来看哈，这个战舰上面一个人都没有。对，就是说无人，因为无人哈，他就是无人机，这个他顾名思就是没有人哈，就是、说。呃，他为什么要这么这么这么做？第一个哦，就是说在战争的时候或战斗的时候，万一真的有损耗啊，反正没有人嘛，没关系哦，就拉损耗。所以这个是无人机或无人艇的概念。那没想到呢，这是二零二二年的环太平洋区，居然是第一次哦，美国把这个呃无人舰艇哦纳入这个参演的序列之列，这个算是史上的首招啊。那我们来看哦，光从这个海上猎人哦，这个这个出航的时候，哎、欸。其实哦，你可以看到这旁边还是有拖船哦、喔，拖船就是带领哦、喔、这个无人船船舰出航的时候，表示说美国还是很重视这个无人舰艇的一个存在嘛。<對 S 1> 那这个无人舰艇呢，还有一个好处就是说，哎、欸，这个海鹰或海猎哦、喔，他们在海上的我们要持续的你有。居然可以待到多久？你知道吗？在待可以待到七十天呢、欸。就是说，七十天的话，你基本上呃，你你不用什么管它哈，就在海上让它漂流。这漂流不是说没事干哦，是基本上呢，它还是要担任很多任务。譬如说哦，长时间的反潜哦，就是说呃，如果说没有找到敌方潜艇也没有关系，就是说它是要让敌人潜艇说我知道哦，原来你在这里哦。所以说就海上战位兵哈，所以其实光这一点的话，其实海上的无人舰艇是非常好用。而且哈呃预期哦，美国预期说哎，这个时候呢举行环比平行。中国又派点间谍船来跟监，这个时候呢，又派遣说海海海鹰号去跟监从事对抗，哎，这又是一个好主意啊！所以其实呃，未来哈，美国呢是搭配、喔、是有人船舰搭配哦、喔、无人舰艇的这种次世代战争。<對 S 1> 那没想到呢，相对来讲，我们来看中国新闻、啊，中国我们前几天不是说，是端午节前夕啦、啊，不是说中国中国零零三航舰要下水没？好像还没有、喔。那我们再来看看这个对比哦、喔，那。呃，不管是零零三航舰或者山东号、辽宁号哈，他们哈都是采用传统动力。那所有的美国航舰都是柴油发电，对，柴油就美国的所有舰艇都是吼，所以動,动力、核动力有。所以其实光是吼这个航舰就是不对比了。然后你再想想看。美国呢，现在采用有人舰搭配无人舰哦，所以他们是发展次世代的海战呢、啊。那未来未来有可能是无人舰艇在前、哦，然有人舰艇在后，甚至航空母舰在最后面。所以其实美国是打了这场战争，那没想到呢，中国呢，他们是大力发展哦，零零哦山东号、辽宁号，然后是还有零零三航舰。<對 S 1> 那这个好零零三航舰好了，就假设它顺利都下水哦，它的舰载机数量。不过才六十架而已啊，那六十架也对，六十架而已。也 <60? S 2> 然說他说很厉害，我是电子弹射哎、欸。呃，电子弹射的话，其实它有一个缺点，就是说因为电子弹射它用了很多电力嘛。对。那其实呃，如果说哈，假设哦，零零三哦，电子弹射顺利的话哦。它要占到很多它的电力，而且呢，其实美国在福特级航舰的话，在发展那个电子产之候，他们遭遇很多失败。那当然，现在目前慢慢克服。那这个电子产是有一个好处，就是它可以增加哈舰载机的出勤率，从一百七十架次增加到两百六十架次。那美国呢，现在已经做到了，而且在福特航舰已经落实了哈、喔。那其实美国福特航舰它排保有很多电力，做什么呢？是未来说未来哈、喔，有可能哈、喔、在这个福特级航舰上安装哈，比如说雷射或是电磁炮，因为这些武器都。都需要很多的一些电力哈，对，美国航界已经预留哈这个空间，<對 S 2> 那我们在想象可见的未来的零点三航界的好像还不具备这种能力，可是。我今天也是存钱炮利啊！我的这个战这个战绩这么大，不行吗？呃，我们再来讲，其实呃不是说有就好，其实我们要讲一个次世代战。次世代战争是什么概念？就是、说当哦黑火药发明的时候，其实十六世纪的时候，其实中古世界那些城堡基本上就没有用了。然后呃这种次世代战争的对差，啊，比如说呃一方发明铁甲船，一方还用风帆船的时候，其实会被打得稀巴烂。那目前中美的态势就上演哦这个呃四四个世纪前一样的模式。对，董事长。之前就讲过，以
0: 后所有东西，晶片最重要，晶片就是产品，而晶片又中间又关键是我的高效能运算，我们都觉得一个新时代要来了。可是看到台积电的这个影片，它不是听到楼梯声，它是迎面
5: 而来了。这个这个里面有一个很严重的问题哈、哦，未来的这个在从现在开始到未来的五到十年之内，中美两大国家。在争取世界第一名的电动车的产业龙头，对,对不对？对。然后目前的龙头是谁？是中国，对,对，当然没有话讲啊，所以特斯拉为什么去中国？因为第一大市场，第一大生产基地啊。对，而且电池都在他那里。啊、哦，电池在那边。那现在问题，我们今天突然间听到一个辩者说，哎，台积电的晶片可以决定你的生死啊。那问题到底这个战争的逻辑会会整个就变成另外一个逻辑出来了？就是<对>你有电池没有错了。结果你的你会车会跑也跑得很快了，也跑得很长了，没有错了。但是你没有办法演算呢、啊，因为我们讲的说未来的电动车叫做什么？叫做智慧终端嘛，就是 smart car 嘛，就是跟 iPhone 一样的概念嘛。你就是一个手机的概念，它本身的演算能力是重要的事情。那我现在就我现在看到这个整个台积电这个能力的时候，我就想到一个事情呢、啊。那美国会同意台积电卖这个 IC 卖给半导体卖给中国当然不会。那卖那不会的话，那他怎么中国怎么发展呢？所以不是光是说一个价格的差距的问题，因为美国现在刚刚开始，全美国有六十几万的公公务车，联邦公务车在今年之内全部要改成电动车，换成电动车了嘛？那怎么可能让你在落后呢？对不对？所以表示他很大决心，他要干，他干的将近，他有二十万个电动窗电这个、那個、电电动窗。电动车要开始射下去了嘛？都钱都花了，千亿千亿在花了，所以这个产业一定要扮演着世界第一的角色。对，然后这非干不可，是它不可能让你中国有机会生存嘛？讲白了一句话啦，它跟中国大陆未来的产业的竞争最重要的一个市场就是电动车市场，因为 car manufacturer 在全世界都在拼了嘛。对，我们过去四十年来各国都在拼，包括连韩国都凑上一脚，对不对？都发展成一个重要的大型国家的这个最重要的一个产业，那未来这个如果台积电是核心的话，那我请问你，那中国大陆怎么追赶？他怎么样能够胜过美国？对，不可能的嘛，一点机会都没有。那刚刚刚刚慧真算了一大堆账，虽然这账就是他做不出来嘛。他做不出来吧？我们台湾确实，我们台湾目前来讲的话，在各方面都领先了。对，我们的一年的总产值来讲，全世界的半导体总产值大概是五千六百亿美金左右，台湾占了大概一千四百多亿、一千五百多亿美金，比重非常重。然后再来的话就是韩国了。哦，我们这就是美国、韩国、台湾是主要国家。对，那这些都不会给中国。哎，我就不知道，而且<以>你刚刚看到市长讲的，他不是车子，你现在连线武器，你现在
0: 连那所谓的超级电脑，都是高速。刘德一讲，高速运算很重
5: 要啊。是啊，然后另外，当然我们知道，因为现在开始，现在手机衰退了嘛，所以在这现在有两个东西开始兴起的，就三个东西啊。刚刚讲过电动车嘛，因为电动车我不知道现在突然间已经变那么大市场，对，因为它的它的里面的很多的。新的 I C 修新的版本在运用嘛啊，然后另外一个就是像 P C 也开始增加嘛啊，<对>就是像实服器 server 要增加了嘛，对不对？然后还有一个就是云端嘛，对这这都是开始新的需求的开始，都是拼云拼储存的能力跟演算的能力嘛。那我现在不懂得说，这个如果全部在美国人手上掌握的话，那你中国怎么搞？那中国的产业怎么发展？中国目前是全世界第一大电动车市场，然后你就眼睁睁地看着美国把你封锁掉，然后一步一步地它去领先，你就在你就甘心落后吗？那它怎么怎么解决这个问题？那现在的产业，然后将来这个市场或它的生产能力要准备要提供给谁？所以我觉得中如果中国的当局者有有事之事，看到这个问题的严重性、啊跟他国家整个的生存呢、啊，有发生直接密切的要害关系。不是，所以他才想拿下台湾，才想拿下台积电呢、啊。这个更荒谬，这个更荒谬。他拿下台积电，我讲很简单，今天就我们不要拿，就给他拿下台积电，给他拿下台湾。你认为这个就跟拿下香港一样啊？香港拿下以后，他成长了吗？没有，他把香港毁掉而已啊。拿下台积电，拿下台湾之后会变成怎样？台湾毁掉了，台湾毁掉了吧？台积电就不是台积电，台积电变成中基电以后。就变成死鸡一条了嘛，<機>有个屁用啊，对不对？你这个制度很烂嘛，你这個共产制度，你这制度没有人性的制度。中国从中国人从秦朝之后就没有发展过任何创意，因为它是个专制体制。只有在台湾偶尔突然间发生了七十年的改变，就从历史上来看的话，台湾才有重视人权，才有创意嘛。你这个中国这个国家是搞不起、搞不出东西来嘛。集中力量办大事，我跟你讲，他很简单，它可以搞太空武器，它可以搞飞弹，它可以搞 A2A D， 我都同意，航空母舰都可以。但我跟你讲，它做不到一个有世界上有竞争能力的汽车，很简单啊，因为不能商品化，那个体制只要一自由市场就拼嘛，拼的结果东西你就很简单，你怎么也没有，买不到半导体，还买不到很多其他东西，所以它整个来讲的话是虚有其表，它制度上有注定它要失败